0: 第48回，严肃断其案，堂上有序，玩笑乍文银，井下含冤。书接上回，原来当晚玉娘又挨一门栓，并未打死。她苏醒过来一看，自己身上盖着席头，还有两个人看着。朦胧中，玉娘听这两个人说，春平承认了是打死玉娘的凶手，被抓到府衙去了。当下心如刀绞，她想。春平此去府衙必然要受刑，凶多吉少。只有自己到堂上去作证，方能救他。然后请求大人准许我二人完婚。如果不允，我就一头碰死在堂上，也好使春平相信我是真心实意。玉娘本想向这看尸的二人求救，但她仔细一看，两人全是街上的无赖，所以她不敢惊动他们，仍然躺在那里装死。等着俩小子睡了觉，他才偷偷的溜走，而未想到此时正是夜间，去了也不能审问。玉娘去府衙，路过药王庙，见有两个和尚正在敲打庙角门。玉娘有心躲避躲避，只见那老和尚向自己意志，玉娘神智当时混乱，跟着和尚走进了药王庙。这药王庙与华云观有联系，是一个黑窝。那年轻的和尚叫法本。年老的叫法红，他们在本地专门绑架年轻美貌的女子，然后弄到华云观去，一个女子可得两千两银子。玉娘进庙以后，由于头上有伤，又折腾了一夜，当时就昏了过去。两和尚怕她死了换不来银子，所以又给她上药包扎调养了一天。第三天，两和尚急忙掏了一辆车，准备送到华云观去。刚一出城，就被济公拦住了。众人回到府衙，玉娘上堂，见母亲在此，母女抱头痛哭。先由玉娘自述，从如何去找春平，又怎么被老夫人打倒；第二次醒来，怎么想到府衙，中途遇凶僧，说得清清楚楚。知府又命带上两个凶僧，两个和尚自知难以抗拒，只得从头招了。知府命衙役。重则两人五十大板，家族刑具打入死囚牢。济公说：“大虎误伤亲母，乃咎由自取；阮坡逼死人命，死有余辜，不再追究。大虎看事失,失职，重则三十大板，当堂释放。二骡子看事失,失职，且平日无恶不作，打四十大板，以警将来。”济公又问知府大人：“我给你找到了儿子，你应当给我和尚几个跑腿钱？”我和尚最讲理，你给我一千两，大概不多吧？不多不多。大人说，师傅什么时候要呢？济公说道：“这就要，派人拿钱去。”知府大人派人去称银子。济公又问玉娘：“你爹爹是老财迷，他给你找婆家，你不愿意，你认打认罚？”姑娘听了一愣，随问道：“认打怎么说？认罚怎么说？”济公说：“认打。”打你四十手板，认发，就打你爹四十大板。你说吧。姑娘说：“我认打就打我吧。”济公最后问傅春平：“你这小伙子，没事竟与新家玉娘谈心。他催你求人提亲，你又不去，认打认发。春平说道：“认打怎么说？”济公说道：“认打就打你五百板子。”春平一听，吓了一跳，心说：“这可了不得了。”五百板子，非打死不可。又问：“我要认罚呢？”和尚说：“要认罚，我给你一千两银子，叫新玉娘跟你拜堂成亲。你答应就这么办了，不答应就打你五百板子，怎么样？”这一发，新玉娘心花怒放，同时也羞得满面通红，急急地低垂了粉镜。春平忙向上叩头说道：“小生领罚了，这样受罚谁都愿意。”亲夫两家当堂欢了婚贴，济公主婚，知府正婚，领了一千两银子回去操持完婚。济公等婚事办完才告辞起身。济禅师一晃身形，到了江都县东门里，这里是繁华热闹的所在，铺户门面前边的路旁都是卖小吃的摊床，各种叫卖之声不绝于耳。济公在人群中挤出挤入。走到一个卖羊杂碎的摊前，问掌柜的：“掌柜的，有好杂碎吗？”掌柜的看看济公，说道：“和尚，你别绕弯骂人啊，像话吗？”济公说：“怎么，你不爱听了？叫我看你这儿没有好下水，都是些脏心烂肺、坏肠子、臭肚子，不让问吗？”掌柜的说道：“你得睁眼看看再说话。我在这卖了多少年杂碎，从来没人挑我毛病。”咱没卖过破烂货，今天怎么遇上你这个出家人不会说话？别生气，济公说：“褒贬是买主，和气生财，是不？”刘掌柜的，掌柜的大怒：“我姓李，谁姓刘？别瞪眼了、啊！”济公寺煞有介事的问掌柜的：“你还姓李呢？”掌柜的此时手里正拿着盛杂碎的勺子，真有心狠狠的打和尚两下子。他气喘吁吁地说：“我总姓李，你管得着吗？”这是旁边一个卖大饼的说：“李大哥，少说两句吧。他一个出家人，你没看和尚这个样吗？算了算了。”济公说道：“对了，你少说两句，我多说几句不就完了吗？光抬杠不照顾你也不合适。给我盛一个大钱的杂碎汤。”说这话，济公拿出一个铜钱放在桌上，先给钱，这是好主顾。邻近几个做买卖的都瞅着和尚，怪逗的。只是卖杂碎的李掌柜没好气，他拿起碗来，盛了一个钱的杂碎汤，放在济公做的桌上。和尚拿起筷子，夹起一条羊肚翻过来瞧瞧这一面，掉过去再看看那一面，自言自语地说：“这块肚可真不赖，吃这东西可要细心。这玩意儿是兜粪的，一旦洗不净就不好吃。”他看了半天，才送入口中，细嚼慢咽。又夹起一块肠，也是看了半天再说说才吃。这时忽然来了两个人，挨着济公身旁坐下。大伙儿都瞧着这二人，一个女人带着个男孩。这女子不过三十岁，身穿粉红色上下衣、蓝缎子外衣。男孩有八九岁，也穿一身缎子衣服。这孩子二目有神，方面大耳，一只手扶着女的坐下。只听那女人说：“儿啊。”就在这吃点杂碎汤吧。你爹说，我吃这药最好是杂碎汤做引子，才对我的病有好处。又对掌柜的说：“给我盛两碗。”李掌柜的先盛了一碗，这夫人接了，放在孩子面前；第二碗放在他自己面前，伸手掏出一包药面撒在汤里。他端起碗来，刚刚送到唇边，济公吃完了杂碎汤，站起身子，一伸懒腰。正把夫人这碗碰翻在地，当时碗碎汤洒。济公哎吆一声说：“掌柜的，你这碗怎么不结实？一摔就碎了，快盛一碗赔人家吧。”李掌柜的火再也压不住了，遂说道：“我算看透了，你这个和尚是诚心搅我的买卖，我认可买卖不干了，也饶不了你，倒要叫你看看我李丛林是何许人也。”李掌柜刚要打济公，那孩子说。别打，这不怨和尚，怨我们没拿住。碗碎了，我们赔，汤再买。掌柜的一听，火顿时小了不少。济公说：“不行，掌柜的赔人一碗砸碎，不赔不行。走，咱们上县衙一场官司。”说话间，济公一抓李掌柜的脖领子，掌柜也听说，一直跟到县衙门大堂口。济公大喊：“阴天大老爷，晴天大老爷，我和尚打官司来喽！”这位江都县太爷段世清此时正在问案。原来北门外五里有个余家庄，庄里有一个赶大车的叫于永江，他妻子严氏下身瘫痪，有一女儿年方十四，家中生活苦不堪言。于永江为给严氏治病，借了本地财主于四水三十两纹银，讲妥是用于永江干活还账。有一天，于永江收工回家，严氏说。女儿一天不在家，你去找找。于永江晚饭未吃，到处喊叫找孩子，一个庄找遍，都说没见到。于永江心急如火，连夜跑遍了几个村庄以及亲友们家中，仍是毫无踪影。第二天，于永江只得到江都县衙报官查找。于永江到了大堂上，见有人也在报案。段大人问完了于永江，又问那人：“你有什么事？”这人在三十上下，买卖人打扮。他跪爬半步，禀道：“小人高田云，做鞋店买卖。本月月初时，小人兄长高田耕由松江府教学回来，进庄时曾在小人鞋店小歇片刻。第二天，我去他家看望他，嫂嫂说我兄长外出访友未归，一连半月并不见哥哥回来。又谁知兄长的人头？”竟在隔壁卖馄饨的张景旺家柴垛中被发现，所以特来官府报案，求太爷做主。段大人一听，勃然大怒，吩咐三班衙役去捉拿卖馄饨的张景旺。快班人员去不多时，将张景旺所拿到大堂。大人命人役们点鼓升堂。段知县一拍惊堂木，问道：“张景旺，因何害死高田庚？从实招来。”张景旺向上叩头道。小人一向安分守己，做小本经营，也是奉公守法。我与高田耕远日无冤，近日无仇。那高先生远在松江府任教，平素很少回家，我怎么能无缘无故对他加害？望大人明镜高悬。段大人听罢大怒道：“你瞒得别人，瞒不过本县。抄手问世，谅你难以招供。来呀，加力则打四十大板，造班人员。”将张景旺拖倒在地，打了四十，只打得臀部血肉横飞。大人问道：“张景旺有供无供？”张景旺哭诉道：“纵然打死，也难以招认。小人实是冤枉。”段县也喝道：“看大刑伺候！”众衙役刚刚取过刑具，忽听堂下有人大叫：“阴天大老爷，我和尚打官司来喽！”段大人一听这喊冤人，怎么说“阴天大老爷”？怒问。什么人喊冤？衙役回禀，是个穷和尚拉着一个买卖人来打官司，带上堂来。大人觉得很奇怪，打官司的怎么都赶到一起来了？看看有没有油水，机会不能错过。卖杂碎的李丛林上堂后，主动跪在一旁。济公站着，大人看看和尚这个穷酸样，先有几分不高兴。他问道：“和尚状告何人？”济公手指着李丛林说道。就告他，我师父为了化缘修庙，好不容易化了一百两银子。师才，我在他那里吃羊杂碎时露白了，他偷偷跟着我，到余家庄庄口井旁就抢我银子。我跟他一夺，把钱掉井里了。他要下井捞银子，我就拉他来打官司，求大人做主。县太爷对和尚所述半信半疑，随问道：“你是哪个庙的僧人？叫什么名字？”你不认识我老人家？济公指着自己的鼻子说：“我在西湖灵隐寺出家，保花寺受罪，祭奠祭奠的就是我啊！”县台一听，猛然间想起了在临安见过这位济公和尚，急忙下位施礼道：“下官不知圣僧驾到，有失远迎，但求恕罪。不知圣僧几时来到江都小县？”济公笑道：“后个来的，圣僧取笑了。不知有何吩咐？”大人说，济公说道：“大人多派人去余家庄井中给我捞银子。”县台马上派人去办。预知后事，下回分解。